0: SWR 1, Baden-Württemberg, Leute mit Nabil Atassi. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Joachim Bauer. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut. Sie sind äh, zurück in Ihrer Heimat, könnte man sagen. Ja. Geboren sind Sie in Tübingen. Wie ist es? Wie fühlt es ja, sich an? Ich
1: bin in Tübingen geboren, da war ich aber nur kurz in meinem Leben, am Anfang meines Lebens und habe aber hier in Stuttgart meine Schulzeit verbracht, meine Gymnasialzeit. Ich bin hier in Stuttgart aufs Karlsgymnasium gegangen. Es war eine schöne Zeit für mich, wir hatten gute Lehrerinnen und Lehrer. Ich erinnere mich gerne daran und ich bin dann zum Studieren nach Freiburg, wo ich dann äh, zuerst ganz kurz Physik und äh, studiert und, äh, habe, aber dann auf Medizin umgesattelt bin. Ja. Und äh, ja, ich habe mich dann also zum Arzt ausbilden lassen. Ich war dann später nochmal forschungshalber in den Vereinigten Staaten in New York und äh, habe dann meinen weiteren Weg aber in Freiburg gemacht und bin jetzt seit sechs, sieben Jahren in Berlin, äh, wo ich äh, Gastprofessor bin an der International Psychoanalytic University, das ist eine private Universität, die vom Wissenschaftsrat anerkannt ist, also eine seriöse Universität ist und ich bin an einem Ausbildungsinstitut für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, auch Dozent. Ich bilde also junge Leute aus, die nach dem abgeschlossenen Psychologiestudium Psychotherapeuten werden wollen. Und ich führe auch eine kleine Praxis und schreibe eben Bücher, forsche weiterhin und schreibe über Themen, die mich interessieren, die von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, Bücher, vor allem vor dem Hintergrund meiner Ausbildung eben als Neurowissenschaftler und Psychiater.
0: Ja, und dieser Gang nach Berlin vor ein paar Jahren, ja, mhm. also da fragt man sich jetzt natürlich aus Sicht des Südwestdeutschen, ja, warum mhm. geht er denn aus dem schönen Südwesten da hoch in dieses Moloch nach Berlin? Genau. Habe ich mich schon gefragt und dann auch zum ja, Ende ja. Ihrer aktiven Berufskarriere, wenn ja. man das mal so sagen darf. Ja, ja. Ja, warum das? Ja, ja, also wie kann man aus Freiburg weggehen, nicht? Werden sich alle Menschen, die dort leben, wahrscheinlich jetzt ja, gerade fragen? also es
1: gibt auch wirklich kaum eine Stadt, die hübscher ist als Freiburg, aber bei mir war es so, dass, wie ich schon sagte, wir meine Frau und ich haben als mit den Kindern, die damals noch klein waren, eben eine längere Zeit in New York City verbracht und wir haben, sagen wir mal, das Flair, auch die diese kulturelle Intensität einer Großstadt schon vermisst und wir, uns fiel dann auf, wir haben, wir kennen eigentlich den Osten wenig, ne? wir, wir, Westler, wir haben uns zu wenig äh, für den Osten interessiert und Berlin ist natürlich jetzt, nachdem wir wiedervereinigt waren 1989, ist letztlich zum großen Teil auch ein Teil des Ostens. Also halb. Ne? Und ja, halb, mhm. äh, nicht, es gab ja Westberlin, aber. Es hat sich enorm entwickelt und es ist eine ganz spannende Stadt mhm. geworden, die wir sehr genießen, auch vor allem von ihren kulturellen Möglichkeiten.
0: Also war doch eine persönliche Entscheidung. Ja. Hatte ja. jetzt nichts mit der, mit der Gastprofessur oder sowas zu tun? Die hatte ich vorher schon von ah, ja.
1: Freiburg aus, ja. Also die Kontakte, die, ich dann, die mich dann in Berlin verwurzeln heute, die haben sich schon in der Zeit entwickelt, als ich in Freiburg noch tätig ja. war.
0: Sind Sie trotzdem noch häufig hier?
1: Ja, immer wieder, ja. Ich ja. habe Freunde hier natürlich, sowohl in Freiburg als auch eben hier in Stuttgart.
0: Herr Bauer, haben Sie eigentlich ein Smartphone?
1: Ja, natürlich.
0: Und wie viel ja. Bildschirmzeit hatten Sie heute schon?
1: Ähm, wenige Minuten. Ja. um meiner Frau einen Gruß zu schicken.
0: Achten Sie darauf, auch auf Ihre Bildschirmzeit?
1: Ich achte sehr darauf. Mir fällt massiv auf, bei mir und auch bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, die also in meinem privaten Umfeld sind, wie stark der Sog dieser Produkte ist. Also einmal das Smartphone als Gerät, aber dann natürlich die Applikationen, die ja auf diesen Geräten drauf sind, Social-Media-Applikationen. Gaming ist jetzt nicht so mein Ding, also Videospielen, da kommen wir ja vielleicht noch später drauf zu sprechen, aber unabhängig davon, welche Applikationen man auf dem Smartphone hat, spüren wir glaube ich alle, auch wir als Erwachsene, wie stark diese Geräte uns abziehen aus der Präsenz, ne, aus der Gegenwärtigkeit, aus der Realität. Realitätsverlust, ja. Nicht, ist ja der Titel meines Buches auch, das sich vor acht Wochen erschienen ist. Und das meint eben, dass wir, ich war jetzt, vor, wenn wir beim Abendessen sind mit Freunden oder beim Mittagessen ein kleines Lunch nehmen und uns verabreden, nicht dann, dann besteht die Gefahr, dass man äh, das Gerät auf den Tisch legt. Dann meldet sich irgendjemand nicht, als, als Telefonat oder mit einer kurzen Message und zack guckt man hin und wendet sich von demjenigen Menschen, mit dem man gerade eigentlich zusammen Jetzt analog mhm. ab und es, wir haben Forschung und die, von der berichte ich auch in meinem Buch Forschung, die zeigt, dass die Beziehungen gestört werden, die realen Beziehungen in der analogen Welt werden zunehmend immer mehr gestört durch diesen Sog, den diese digitalen Produkte auf uns ausüben.
0: Professor Joachim Bauer ist zu Gast in SWR1, Leute, und der sagt, die Menschheit ist dabei, die Realität zu verlieren. Warum bevorzugen, Herr Bauer, Ihrer Meinung nach so viele scheinbar das Digitale gegenüber der realen Welt? Also Stichwort Handy, absorbiert mhm. sein, ins Bildschirm gucken und so weiter.
1: Ja, also die äh, wichtigsten Applikationen sind ja immer noch die Social Media Applikationen, also Früher Facebook, die Älteren benutzen es immer noch, die Jungen nehmen vor allem Instagram und TikTok, also die sogenannten Social Media. Und das Versprechen dieser Social Media ist ja, du bist verbunden, du bist andere sehen dich, du bist zugehörig. Und das ist eines der neurobiologisch verankerten Grundbedürfnisse des Menschen, ja. Ähm, der, das hat schon der alte Charles Darwin gewusst. Ja, der hat gesagt, die stärksten Triebe des Menschen sind die sozialen Instinkte, so hat er das genannt. Mhm. Nicht? Und die Neu modernen Neurowissenschaften geben Charles Darwin recht, wir wissen, dass die, alles, was Lebensenergie macht, Lebenskraft, Motivation, ja, wir, wir sprechen von den Motivationssystemen des menschlichen Gehirns, diese neuronalen Systeme, die werden aktiviert, wenn wir die Zuwendung von Mitmenschen erfahren. Und deswegen sehnen wir uns nach dem Zusammensein mit Mitmenschen. Und das ist das Versprechen der Social Media, jetzt ist es nur so, die Forschung der letzten Jahre zeigt, wer da reingeht und dann ein intensiver Nutzer oder eine intensive Nutzerin wird, also stundenlang mhm. genau. auf was Social. Heißt,
0: was heißt intensiv? so Also mal eine so Zeitspanne
1: ab, ab drei Stunden auf was. Ach, so nicht? viel dann doch. Ja, ja. Also wir, wo, wobei es so ist, dass wir also... Ähm, also eine Stunde ist da
0: noch nicht intensiv?
1: Nein, nein. Das ist, auch, das ist praktisch vernachlässigbar schon fast aus der mhm. Sicht der Jugendlichen. Ja, die, die meisten Jugendlichen sind stundenlang auf Social Media pro Tag unterwegs. Ne? 14, 16-Jährige, da, da gibt es Daten dazu. Nicht? Also die, die, die Liga spielt sich da zwischen vier und acht Stunden pro Tag ab. Und bei den Gamern genauso. Beim Gaming ist es Versprechen, ich habe jetzt gerade gesagt, Social Media verspricht Zugehörigkeit, Verbundenheit. Beim Gaming ist es Selbstwirksamkeit. Nicht? Ich kann wirksam werden, wenn ich game in Shooter-Games. Die meisten spielen ja Shooter-Game. Mhm. Also das, was man so Killerspiele nennt. Und ähm, da kann man sozusagen, da ist man auch verbunden, weil man in kleinen Gruppen spielt. Ne? Das ist also auch ein Aspekt der sozialen Verbundenheit und eben dann die Selbstwirksamkeit. Und jetzt zeigen aber die Studien, dass dieses Versprechen der Verbundenheit und Zugehörigkeit nicht eingelöst wird, weil nämlich der wird kaputt gemacht dadurch, dass wenn ich auf Social Media bin als junger Mensch, so in dem Adoleszentenalter, da, da ist eine unglaubliche Konkurrenz, ein ständiges Sich-Vergleichen. Ne? Und ähm, wer, wer hat mehr Likes, wer, ist, wer sieht besser aus, wer wird, wer wird gedisst, ja, wer wird ausgegrenzt und so weiter. Mhm. Und diese destruktiven Effekte überwiegen bei weitem die positiven Effekte, sodass wir folgendes feststellen, das sind wissenschaftliche Daten, das habe ich mir nicht ausgedacht, mhm. dass Menschen, die zum Beispiel nur drei Stunden am Tag Social Media machen, aufwärts, ja, bereits mit drei Stunden verdoppelt sich für junge Menschen das Depressionsrisiko. Verdoppelt sich das. Und äh, Angststörungen. Essstörungen. Nicht? Also sehe ich gut genug aus Körperschema-Störungen wird das nicht, dass junge Menschen glauben, sie sei nicht okay in ihrem Körper und fangen dann an, sich bis hin zu Schönheitsoperationen sich da praktisch äh, unglaublichen Prozeduren zu unterwerfen.
0: Ja, Bevor wir das gleich mal noch ein bisschen hinterfragen, nämlich äh, mit der Frage, hat in, haben soziale Medien nicht auch positive Auswirkungen, nämlich gerade zum Beispiel auf das Körperbild, dass nämlich auch alternative Körperbilder dort vielleicht auch hm. gezeigt werden und auch äh, gezeigt wird, dass man auch nicht unbedingt nur einem mhm. Schönheitswahn, wenn man das jetzt mal mhm. nimmt als Beispiel, äh, entsprechen muss. Aber vorher noch kurz die Frage, äh, betrifft es wirklich nur Jugendliche, weil sie es jetzt so sehr auf die Jugendlichen mhm. äh, ähm, fokussiert haben? Oder mhm. betrifft das auch sogenannte erwachsene Menschen?
1: Ja, natürlich betrifft es alle. Das sehe ich an uns, an mir, an, 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 äh, meinen, an meiner persönlichen Umgebung, ähm, ich will auch jetzt diese, weil Sie sagten, das hat doch auch positive Wirkungen. Natürlich hat es das. Mhm. Und mein Votum in, in diesem Buch, was jetzt vorliegt, Realitätsverlust, mein Votum ist auch nicht etwa, schafft das alles ab, sondern bekommt Kontrolle darüber. Mhm. Es kann nicht gut sein, wenn jemand, egal ob er 14, 18 Jahre alt ist oder 28 Jahre, 35 Jahre es kann nicht gut sein, acht Stunden am Tag an Social Media zu hängen. Mhm. Es kann nicht gut sein, was bei Hunderttausenden junger Männer in zwischen 10 und 17 Jahren in Deutschland der Fall ist, über fünf Stunden am Tag bis zu acht Stunden zu gamen, mhm. also Videospiele zu machen, bis mhm. nachts um zwei Uhr, das kann nicht gut sein. Und wir wissen auch aus den wissenschaftlichen Untersuchungen, dass da tatsächlich der Schulerfolg leidet. Die Ausbildungen finden nicht statt, nicht der Lebensweg kann massiv beeinträchtigt werden, dadurch, dass Menschen zu stark da reingezogen werden und die Kontrolle verlieren.
0: Zeit, die wir am Bildschirm verbringen oder am Smartphone, das ist Zeit, die wir nicht mit unseren Freunden, mit unseren Kindern oder der Familie verbringen, SWR1-Leute mit dem Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer. Äh, Herr Bauer, sicherlich laufen doch in vielen Familien zum Beispiel täglich diese Diskussionen ab. Leg mhm. doch mal dein Handy weg. Mhm. Äh, wenn man heute so sich in einem Hotelfrühstücksraum umschaut, mhm. dann sieht man häufig Menschen, die sich mit äh, gegen eine übersitzen, mhm. aber das ganze Frühstück lang in ihre Handys mhm. gucken. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben? War das der Anlass auch, dass Sie Ihr Buch geschrieben haben?
1: Überall macht man diese Beobachtung. Beim Reisen zum Beispiel im Zug, dass Familien Miteinander an so einem Vierertisch sitzen und äh, alle, jeder guckt, jede guckt in ihr oder sein Handy und äh, die Chance miteinander ins Gespräch zu kommen oder am, am Reisetisch miteinander ein Spiel zu spielen wird ausgelassen, am Frühstückstisch miteinander zu sprechen. Was steht heute an? Was erwartet dich in der Schule? Abends miteinander die Kinder zu befragen. Wie geht's dir denn? Wie ging es dir heute in der Schule? Also dieser ganz wichtige Kontakt, den wir eigentlich alle brauchen, auch wir Erwachsenen, den Kinder aber ganz besonders brauchen, um sich gut zu entwickeln, also gespiegelt zu werden von ihren Eltern im Gespräch, nicht? Mhm. oder auch Unternehmungen mit ihren Eltern zu machen, oder die Kinder untereinander, dass sie sich verabreden in, in, realer, in der realen Welt, um miteinander irgendwo zu spielen, das sind, das sind Dinge, die werden zurückgefahren zunehmen, das kann man auch messen, Soziologen können sowas messen und wir können in der Tat sagen, dass ich unser Leben und das ist die Gefahr, auf die ich eben hinweisen wollte mit diesem Buch Realitätsverlust dass unser Leben sich zunehmend in die virtuellen Räume oder in die digitalen Kommunikationskanäle verlagert und dass die analoge Welt in den, in den Hintergrund tritt. Und das tut, unseren, das tut weder Erwachsenen gut, noch tut es der Entwicklung von Kindern gut.
0: Das ist die Frage. Ja genau, was macht das denn mit uns? Also mhm. dieses Verlagern in die digitale Welt, welche Auswirkungen hat das denn auf die reale Welt? Sie haben vorhin schon gesagt, mhm. es gibt Daten dazu, dass eben das Depressionsrisiko mhm. deutlich ansteigt. Aber welche vielleicht etwas weicheren weil Suizid, das ist ja, ja. schon die Spitze des ja. Eisbergs, sage ich mal. Was ist ja. denn, äh, was, 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 macht das mit uns im Verhalten?
1: Genau, also es ist eine Art Teufelskreis. Man kann sagen, dass Menschen, die im realen Leben einsam sind, Einsamkeit ist ein großes Problem, das, auch dazu gibt es soziologische Daten, dass etwa 50 Prozent der Bevölkerung in einem minderen Grad an Einsamkeit leiden und etwa 25 Prozent sich sehr, sehr stark einsam fühlen, so. Und wenn, es ist jetzt ein Teufelskreis, wenn ich in der realen Welt mich nicht gut aufgehoben fühle, ja, dann entsteht eine Trend, ein starker Trend, in die virtuellen Welten zu gehen, also viel mehr an Social Media oder ins Gaming zu gehen. Wenn ich dann aber dort bin, in den, in den virtuellen Welten, in den Social Media, dann, ver, dann verliere ich sozusagen die Kompetenz, in der realen Welt Kontakte zu machen. Dann verstärkt sich meine Einsamkeit mhm. sogar noch. Man denkt ja, man hätte in den Social Media doch Kontakt tatsächlich zeigen aber alle Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, dass wenn ich intensiv in den Social Media unterwegs bin, äh, dass ich dann eher äh, meine Probleme nicht so, äh, noch verstärken. Jetzt haben Sie ja vorhin gefragt, ja, ist denn das Social Media, ist denn das schlecht? Antwort, nein, das ist gut, wenn ich es unter Kontrolle habe. Wenn ich Social Media benutze, unter meiner, wenn ich in der Lage bin, das zu begrenzen, wenn ich also Social Media wirklich benutze, um zum Beispiel mit Menschen, die weit weg sind, einen kleinen Kontakt zu halten. Ja, Bilder hin und her zu schicken, Botschaften zu schicken, aus dem Urlaub was nach Hause zu schicken. Das sind doch wunderbare Sachen, die wollen wir doch nicht schlecht machen. Das Problem entsteht dann, wenn diese Angebote, digitalen Angebote, einen so starken Sog aus mich auf, ausüben, dass ich praktisch immer mehr meiner realen Zeit in diesen Applikationen verbringe und dass mein Leben rüberrutscht quasi in die virtuellen Welten.
0: Mhm. Herr Bauer, Sie haben selbst Kinder und auch Enkelkinder. Mhm. Was machen Sie eigentlich bei sich im persönlichen Umfeld für Erfahrungen mit Absorption in der digitalen Welt, mit dem sich da reinstürzt, mit Bildschirmzeit?
1: Ja, ich sehe eben die Sogwirkung, die diese Produkte auf uns haben und den Trend, dass wir quasi unser analoges Leben immer mehr vernachlässigen, die, die wirkliche Begegnung von Mensch zu Mensch zurückgeht, quantitativ, und dass wir alle immer mehr rüberrutschen in diese, in diese virtuellen Welten und in die, in die digitalen Kommunikationskanäle. Und die, die Sorgwirkung ergibt sich daraus, dass der Mensch eben von der Natur aus so gebaut ist, dass er auf das Neue anspricht. Nicht? Die, die, wenn eine Meldung reinkommt, wenn wir sehen, das blinkt oder es gibt einen Ton von sich, das Smartphone, das ist was Neues, da wollen wir hin. Außerdem wissen wir, dass da wahrscheinlich Menschen sind, sich jemand meldet, der mit uns zu tun haben will und da das auch so eine Grundsehnsucht des Menschen ist, eben akzeptiert von, zu sein, in Verbindung mit anderen zu sein und das grasen diese Systeme ab, nicht? Diese, die Leute, die diese Systeme konstruiert haben, die, die, die diese Social Media Applikationen konstruiert haben, haben bewusst die neurobiologische Erkenntnisse einbezogen, um eben die User möglichst lange am Bildschirm mhm. zu halten, sodass dann wirklich Screen Times, Bildschirmzeiten äh, entstehen, die also beängstigend
0: lang sind, mhm. stundenlang sind, nicht? Ein bisschen unterscheiden muss man ja, was Sie gesagt haben, mit dem Gaming, also Spiele spielen, ja. äh, sage ich mal auch online oder ja. im Rechner und natürlich die sozialen Medien. Bleiben wir mal ja. bei denen. Also ich erinnere mich an Facebook, da hat man sich am Anfang gefreut. Mensch, da kann ich Kontakt halten mit meinen ja. Mitschülern ja aus gut. der Schule und so weiter. Genau. Ähm, das ist die positive Komponente. Aber Sie sagen auch, dass zum Beispiel gerade bei Instagram oder TikTok diese Inhaltskreisläufe, die da ablaufen, ja. weitestgehend sinnentleert sind. Warum ja. sagen Sie das?
1: Naja, weil, äh, weil, weil, das ja praktisch keinen Sinn mehr macht, immer nur zu fragen, wo bist du, und, und die Bildchen zu schicken, die reale Welt praktisch nur noch zu benutzen als, als Steinbruch für die, für die Darstellung, Selbstdarstellung in den Social Media, nicht? Und, ähm also wir da, das kommt darauf an. Haben wir die Kontrolle über diese Systeme? Bestimme ich selber, zu was ich diese Systeme benütze, zu meinen Zwecken oder ja, mache das, ich es zum Beispiel überlege, wem ich folge? Genau Kann oder ich das bestimmen? genau oder bin ich bereits so im Sog drin, dass das System über mich bestimmt? Und das ist der Kipppunkt, den ich mit meinem Buch, auf den ich aufmerksam machen möchte, dass wir nicht diesen Realitätsverlust erleiden, sondern dass wir reflektieren, was macht es eigentlich alles mit uns? Und das betrifft natürlich vor ja. Vor allem die Kinder.
0: Sie sagen ja auch, wir werden dadurch zu Marionettenfäden der digitalen Konzerne, ja, aber auch der Medien. Ja. Da gibt es jetzt eine Frage von einem Hörer, der sagt, ich denke jetzt mal an die Zeit, als es noch Fernsehen gab. Also was ist denn mit unserer Generation, die damals stundenlang vor dem TV-Gerät saß? Ist das War was anderes? Genau,
1: nein, genau das gleiche Problem nicht. Und, äh, genau, er hat völlig ja. recht. Ja, also im auch da war eine Wiederholung, die, der genau, Geschichte. Eine Wiederholung mit, mit sehr wirkstarkeren Faktoren, ja.
0: ja. Mhm. Äh, Friederike Günnewig aus Mannheim, die hat äh, eine Frage, die äh, fragt sie nach einem Tipp: Wie kann man den äh, Freundeskreis mit 40er die Bitte äußern, das Handy auf die Seite und in die Tasche zu legen? Sie merkt selber, wie sie die geteilte Aufmerksamkeit beim Zusammensein stört und versucht mhm. selbst, ihr Handy in der Tasche zu lassen. Haben ja, sie wunderbar,
1: Tipp? Dafür, dass das nämlich tatsächlich. Die zwischenmenschlichen Beziehungen stört. Darüber gibt es Forschung, über die ich eben auch berichte in meinem Buch. Was man machen kann, ist, dass man am Anfang eines Treffens sagt, können wir uns darauf einigen, dass, es, dass wir jetzt das Gespräch Handy frei führen, damit wir ja. uns wirklich aufeinander einlassen können. Das kann man einfach am Beginn schon sagen. Dann muss man den anderen nicht korrigieren wenn er es rausgeholt hat, nicht ja. Sandy.
0: Herr Bauer, Sie sind Arzt, Sie sind Psychiater, Sie haben in der psychosomatischen Medizin gearbeitet, über alle möglichen Themen schon geschrieben, der psychischen Gesundheit, Trauma zum Beispiel. Warum kommen Sie jetzt auf das Thema künstliche Intelligenz und Digitales?
1: Weil Computer mit künstlicher Intelligenz sogenannte künstliche neuronale Netze verbaut haben und weil viele Menschen äh, daraus ähm, falsche Schlüsse ziehen, nämlich dass äh, diese künstlichen neuronalen Netze irgend so etwas Ähnliches seien wie, wie die neuronalen Netze, die wir im Gehirn haben. Übrigens haben die Konstrukteure manche dieser Digitech. Chefs in den Vereinigten Staaten haben dieses Missverständnis auch befördert, indem sie behauptet haben, diese künstlichen neuronalen Netze hätten, wären in der Lage, so sowas wie Bewusstsein oder einen Willen zu entwickeln. Das ist völliger Humbug. Mhm. Sondern Computer mit künstlicher Intelligenz sind riesige Rechenmaschinen, die in der Lage sind, aus großen Mengen von Texten oder großen Mengen von Bildern Muster zu erkennen und anhand dieser Verarbeitung nach Mustern dann auch auf Fragen oder auf Anforderungen Produkte auszuwerfen.
0: Aber ist es Humbug, Herr Bauer, weil wir es uns nicht vorstellen können? Oder ist es vielleicht auch einfach der nächste Schritt? Oder ist es wirklich Humbug? Es ist es nicht möglich. Ist.
1: Also Ich rede mit sehr vielen Professoren, die selber solche Computer gebaut haben mit künstlichen neuronalen Netzen, mit KI und die sagen alle, aufgrund der Konstruktionsmerkmale sind eigentlich große Rechenmaschinen, in denen einfach... Recheneinheiten verbaut sind. ja, Und diese Einheiten, Recheneinheiten, diese Rechenmodule sind in der Lage eben Muster zu erkennen aus großen, aus großen Textmengen. Und die Annahme, dass die so etwas wie Bewusstsein entwickeln könnten, ist völliger Humbug, ist völlig irre. Und Also wenn Sie jetzt zum Beispiel den wichtigsten baden-württembergischen Bauer, der Konstrukteur von solchen Systemen, das ist der Jonas Androulis, der Chef von von Aleph Alpha. Mhm. Das ist die die bauen KI in Heidelberg. Ja. sehr seriöse Maschine, sehr, sehr erfolgreich, der sagt genau das gleiche, nicht? Also alle, die was davon verstehen, oder Ralf Otte, Professor an der Hochschule in, Professor für Computerwissenschaft an der Hochschule in Ulm, der sagt ihnen genau das gleiche und ich habe mit all diesen Leuten gesprochen und wir haben geguckt, wie kann man, kann man eigentlich diese künstlichen Intelligenzen vergleichen mit dem menschlichen Gehirn und die Antwort ist nein.
0: Also künstliche Intelligenz kann stand heute kein Bewusstsein kein eigenes Bewusstsein entwickeln. Alle Zeitungen, alle Magazine sind voll mit Beiträgen über die äh, KI. Ich habe hier den mhm. Titel äh, des Spiegels ja. vom 8. Juli. Da sind vier Bilder zu sehen. Mhm. Richtige Deepfakes. Also ja. Donald Trump als Guantanamo-Häftling mhm. oder der Papst im Techno-Club. Äh, mhm. Wenn man nicht wüsste, das kann nicht sein, äh, ja. dann könnte es eben doch sein, ja. weil man keinen Unterschied erkennt. Der Titel lautet Das Ende der Wahrheit. Ist ja, das genau. eine Panikmache vom Spiegel?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, Sondern es bringt zum Ausdruck, die Gefahr geht nicht von der Technologie an sich aus, sondern von den Menschen, die das einsetzen. Und äh, was wirklich gefährlich ist, ist an, an der KI, ist, dass hier wenige Menschen, nämlich die Bosse dieser Digitalkonzerne, äh, in einer völlig unkontrollierten Weise diese, diese Technologie unter ihrer Verfügung haben. Und äh, dass möglicherweise autokratische Regime oder politische Akteure ohne jede demokratische Kontrolle, auch ohne jeden gesetzgeberischen Rahmen diese Systeme einsetzen können, zum Beispiel um Menschen zu manipulieren, nicht politisch zu manipulieren.
0: Sie halten es also mit Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, der eine Regulierungsbehörde auf UN-Niveau verlangt, fordert?
1: Wir brauchen auf jeden Fall einen gesetzlichen Rahmen. Das heißt, und das versucht ja die EU jetzt gerade mit einem sogenannten Künstliche Intelligenzgesetz, also mit dem AI-Act, so nennt sich das, mhm. zu machen. Und der, der Witz ist, dass die, die Bosse von den großen Konzernen, also zum Beispiel von OpenAI, äh, Sam Altmann und andere, wehren sich dagegen, dass die EU hier einen Rahmen setzt, der, den, der die Verwendung dieser Systeme, dieser künstlichen Intelligenzsysteme in einen Gesetz, Rahmen bringt und das muss den brauchen wir. Aber wenn ich also das Auto erfunden habe, dann muss ich eine Straßenverkehrsordnung haben. Wenn ich Flugverkehr erfunden habe, brauche ich Flugsicherung. Mhm. Und nachdem wir jetzt künstliche Intelligenz haben auf dem Tisch haben, brauchen wir eine Regelung, wie diese Systeme eingesetzt werden dürfen und dass sie nicht missbräuchlich eingesetzt werden. Und man kann sie sehr wohl missbräuchlich einsetzen.
0: Aber ich habe noch mal einen Zeitungsausschnitt für Sie und zwar mhm. kommt er aus der Süddeutschen Zeitung. Ja. Da wird berichtet darüber, dass man also in Bereich der Artenforschung mit der KI ganz gute Ergebnisse erzielen kann, indem man zum Beispiel an Bienenstöcken äh, Käfer zählen kann, mhm. Daten sammeln kann über ja. Tiere. Also was ich damit sagen will ist, mit der KI kann man doch auch viel Positives bewirken.
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Natürlich, absolut. Äh, man kann äh, aus großen Datenmengen Mustererkennung machen mit der KI und das spielt auch in der Medizin eine Rolle. Also dass wir aus großen Datensätzen, zum Beispiel Labordaten oder Röntgendaten, die KI benutzen, um Hinweise zu bekommen auf die richtige Diagnose oder auch auf mögliche Therapieansätze. Die mhm. KI wird, äh, lässt sich seriös an viel, in vielen Stellen einsetzen. Zum Beispiel äh, das, die Firma Alef, äh, Alep Alpha in, mhm. in Heidelberg, Heidelberg ja. die ich schon erwähnt habe, äh, wird von der baden-württembergischen Landesregierung eingesetzt, um zum Beispiel große Datensätze zu durchsuchen. Wenn jetzt zum Beispiel neue Gesetzesvorhaben vorbereitet werden, um dann zu gucken, was haben wir da früher für Gesetze dazu gehabt. Und das ist alles wunderbar. Ja. Wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass, wir die, die, diese dass diese Systeme keine autonome Funktion erhalten, sondern dass am Ende immer ein realer Mensch prüft und die Entscheidung trifft. Denn es darf nicht so sein, dass egal, ob in der Medizin oder beim Militär oder in der öffentlichen Verwaltung, dass man dann sagt, ja, das hat, die, das hat die KI entschieden, da war jetzt niemand zuständig, wenn ein Fehler passiert ist. Es muss also immer sicher, diese KIs machen auch Fehler und es muss deshalb immer sichergestellt sein, dass am Ende des Entscheidungsprozesses ein Mensch für die Entscheidung, bei der die KI assistiert hat, dann auch die Verantwortung trägt.
0: Ja. Sie haben es vorhin selbst gesagt, Stichwort Regulation, beziehungsweise das war ja jetzt gerade die äh, Dystopie, aber es gibt ja, ja wir haben es vorhin von F Deepfakes auch gehabt, ja. haben wir haben gesprochen über den Spiegeltitel, ja. äh, Anrufe mit täuschend echten Stimmen ja. äh, werden jetzt mehr und mehr berichtet, geklaut Ihre Stimme, meine Stimme ja. kann geklaut werden, dann Betrug, damit ausgelöst werden,
1: bis zur konkreten Bedrohung. Genau, hm. natürlich, da kann unheimliches Unglück dann, äh, dadurch ausgelöst werden und das ist ein weiterer Punkt, warum wir eine gesetzliche Regelung brauchen, zum Beispiel dahingehend, dass da, wo KI eingesetzt wird, sie sich bekennen muss als KI. Das heißt, wenn ich einen Anruf kriege, dass als erstes die Information gegeben werden muss, hier spricht nicht ein echter Mensch, obwohl das so klingt wie ein echter Mensch, sondern hier spricht eine KI mit ihnen. Ja?
0: Mhm, so wie auf manchen Chatbots, dass man auf manchen Webseiten sieht, genau. hier, der Bankberater ist gar kein Bankberater, so der es immer ist. online ist. Sondern Absolut,
1: Chatbot. Dass, das, dass sie sich ausweisen muss. Also eine Art Wasserzeichen nennt man das auch nicht. Und das muss gesetzlich sichergestellt werden. Und die großen Digitalkonzerne sträuben sich leider gegen diese gesetzliche. Äh, Einbindungen, mhm. die wir unbedingt brauchen. Sie Und ich haben gerade Sam
0: Altman genannt. Sam Altman, ja, äh, der Chef ja, der, äh, von ja. AI, der selber die ähm, Chat-GPT entwickelt hat. Ja. Der warnte Anfang des Jahres noch vor seiner eigenen Entwicklung. Und ja, möglichen eine totale Doppelbödigkeit. Ist aber auch, gegen die Regierung. Genau,
1: das ist eben diese Doppelbödigkeit. Auf der einen Seite machen uns diese Bosse Angst, äh, schüchtern die Menschheit mit ihren Produkten ein, tun so, als wäre das jetzt was fürchterliches. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gehen sie, fahren sie nach Brüssel und äh, antischamprieren dort in der EU bei den Kommissarinnen und Kommissaren und sagen, auf keinen Fall dürfen hier gesetzliche Regelungen getroffen werden, weil sonst kommen die Invest kommen wir nicht und machen unsere Investitionen nicht in Europa. Und da dürfen wir uns nicht von einschüchtern lassen. Mhm. Das ist ja. eine doppelbötige Strategie, die diese Bosse machen.
0: Ja, da sind wir jetzt auch bei einer Wirtschaftsweisen in Deutschland, die das auch für sich gesagt hat. Wir müssen eigentlich diese Entwicklung nicht behindern, sondern eher befördern. Und wir haben hier auch eine Meldung von Werner, der sagt, mit der KI entwickelt sich hierzulande, wie seinerzeit mit der Einführung der Eisenbahn, da habe ich ehrlich gesagt auch schon oft dran gedacht. Also damals, als das Automobil kam, haben doch sicherlich auch alle geschrien, das ist Teufelszeug. Das, ja, das, ist
1: ein völlig Fehl, das ist ein völlig falscher Vergleich, sondern das muss man mit der Einführung des Autos und der Straßenverkehrsordnung, es geht doch nicht darum, die Eisenbahn abzuschaffen, wie Kaiser Wilhelm der Zweite das noch gedacht hat, der gesagt hat, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung, die KI ist keine vorübergehende ja. Erscheinung. Wir ja. brauchen aber bei der Einführung einer neuen Technologie selbstverständlich die Sicherstellung, dass diese neue Technologie kein Unheil anrichtet. Man kann ja, wir müssen wir müssen zum Beispiel, wir müssen uns bewusst sein, dass KI nicht nur äh, im medizinischen Bereich Unheil anrichten kann, sondern auch im militärischen Bereich. Wir ja. müssen unbedingt sicherstellen, dass der Mensch die Kontrolle über diese Systeme ja, Herr hat. Herr
0: den Punkt haben wir gemacht. Aber wir hatten es gerade schon von unserem Hörer Werner, der gesagt hat, unsere German Angst in Bezug auf die künstliche Intelligenz, die müssen wir jetzt mal überwinden. Denn wir stehen in der Konkurrenz mit zum Beispiel den USA und China. Und jetzt habe ich auch die Stimme der Wirtschaftsweise, nämlich Ulrike Malmedier. Die hat dafür plädiert, dass wir, Zitat wir Deutschen lieber auf diese Technologie aufspringen sollten und die Chance ergreifen, statt wieder hinterher zu hecheln. Ist das nicht auch berechtigt?
1: Ja, ich stimme beiden Stimmen zu. Das ist voll auch meine Meinung, dass wir diese Technologie uns zu eigen machen und dass wir die ja auch in Europa, in speziell natürlich in Deutschland etablieren, dass wir selber diese Systeme bauen, die wir dann auch seriös einsetzen. Das entbindet uns aber nicht von der Verpflichtung, Regelungen zu finden, die den Missbrauch dieser Systeme insbesondere ähm, bezüglich Manipulation äh, großer Menschenmengen, also bei Wahlen zum Beispiel Manipulation durch Chatbots, nicht, dass mhm. viele Menschen angerufen werden oder über die, die digitalen Kommunikationskanäle adressiert werden und dann mit falschen Nachrichten, falschen Darstellungen nicht wahr beeinflusst werden, äh, zum Beispiel politisch. Und wir haben, es besteht ja eine große Sorge jetzt vor der amerikanischen Wahl des nächsten Präsidenten, nicht? Da wird ja schon vorhergesagt, dass das ein großes Schmutzwerfen sein wird mit falschen, äh, falschen Filmen, mit falschen Darstellungen. Darstellungen. Ja, genau. Mhm. Und sowas wollen wir natürlich hier in Europa überhaupt nicht haben. Und wir haben ja schon Beispiele, wie Wahlentscheidungen äh, Wahl, äh, zum Beispiel beim Brexit in Großbritannien durch digitale Systeme beeinflusst und manipuliert wurden. Und das darf hier bei uns nicht Fuß greifen. Und deswegen brauchen wir hier eine gesetzliche Rahmenregelung.
0: Ja, Sie haben ja auch schon die Macht der digitalen Konzerne angesprochen. Also so Menschen wie Elon Musk oder auch Sam Altman, der Erfinder von ChatGPT. Die werden mhm. ja von manchen Kreisen auch schon geradezu kultisch verehrt. Es wird dann geschaut, was sagen mhm. die, was haben die dazu gesagt. Mhm. Ähm, Roland Spitz aus Königsfeld, der sagt zum Beispiel, er hat die Meinung, dass nicht die KI das Problem ist, sondern der Missbrauch durch Macht äh, und Geldgeile, schreibt er, Zitat, Menschen. Ähm, aber er fragt sich, wie soll man denn die Menschen in den Griff bekommen?
1: Ja, die ist das vorstellbar? Nein, wir müssen aufklären. Das ist ja ein Grund, warum ich mein Buch Realitätsverlust geschrieben habe, um, damit wir ins Nachdenken kommen, ich will niemanden beeinflussen oder äh, irgendwie gegen diese Technologie argumentieren, sondern der Anstoß, den ich geben möchte, ist, dass wir darüber das, was, das tun, was wir jetzt hier auch tun, dass wir darüber reflektieren und uns bewusst machen, auf welchem Trip wir hier sind. Denn hin, hinter dieser ganzen Entwicklung, gerade äh, hinter dem Denken der großen Bosse, äh, ist ja das, was man Transhumanismus nennt. Das heißt, es gibt eine Philosophie, die tatsächlich sagt, wir müssen müssen uns, die ganze Menschheit muss sich äh, praktisch in Richtung virtuelle Welt bewegen. Wir müssen im Metaversum dann unser ganzes Leben in virtuellen Welten äh, zubringen. Das ist ja der, der Fahrplan, den, den Elon Musk und, und andere haben. Mhm. Nicht? Die, dieser, diese transhumanistischen Denker. Also Sie das, sagen, ist der, das
0: Ganze hat einen philosophischen Unterbau.
1: Natürlich. Und wir sollen die analoge Welt aufgeben. Also der beeinflussreichste weltweit vielleicht sogar einflussreichste Philosoph, aber auf jeden Fall in den USA der einflussreichste der Philosoph David Chalmers, CH vorne, Chalmers, David Chalmers hat ein Buch geschrieben, Reality Plus, das ist jetzt vor kurzem auch in deutscher Übersetzung erschienen und da sagt er, die Welt ist nicht, die reale Welt ist gar nicht mehr zu retten und noch innerhalb dieses Jahrhunderts sollen wir unseren Geist, also jeder einzelne Mensch seinen Geist auf einen Computer hochladen lassen. Man könne also das menschliche Bewusstsein auf einen Computer uploaden, Mind Uploading wird das genannt, ja. Und wir sollen quasi in diese virtuellen Welten überwechseln und das ist natürlich, das sind Ansagen, die sind verheerend und weil sie die sie Menschen daran, überhaupt nicht, weil, weil das entmutigt uns natürlich, für diese reale Welt zu sorgen. Wir brauchen alle Menschen, vor allem die jungen Menschen um zum Beispiel den Klimawandel anzuhalten, um die reale Welt und das reale Leben zu schützen. Ja, mhm. Darum geht es mir in meinem Buch. nicht. Und wenn wir diesen Trip aber weitermachen, wenn wir dem Transhumanismus auf den Leim gehen, dann erleiden wir das, was der Titel meines Buches ist, nämlich mhm. Realitätsverlust. Gerade
0: junge Menschen verorten ihre Identität oft im Digitalen. Das sagt der Arzt und Neurowissenschaftler Professor Joachim Bauer. Und der ist heute bei uns in sw 1, Leute. Herr Bauer, wie meinen Sie das?
1: Wir sind als Menschen und als Kinder so gemacht, dass wir uns nicht entwickeln können als Kind, wenn wir nicht Erwachsene haben, die uns begleiten, die uns spiegeln, die uns Resonanz geben auf das, was wir als an Lebensäußerungen als Kinder zeigen. Und ohne diese Resonanz enthaltende Begleitung kann sich ein Kind nicht entwickeln. Und das heißt, jedes Kind braucht vom ersten Lebenstag an die ganzen ersten Lebensjahre hindurch Erwachsene, die wohlwollend, freundlich, liebevoll, einfühlsam das Kind spiegeln und begleiten. Und das kann nicht ersetzt werden. Diese erwachsenen Bezugspersonen können nicht ersetzt werden durch digitale Produkte. Deswegen ist es fatal, wenn jetzt zum Beispiel eine Tendenz entsteht, dass wir bereits in den Kitas den dreijährigen, zwei-, drei-, vierjährigen Kindern digitale Endgeräte, also Tablets zum Beispiel, geben. Weil die Kinder fahren in ihrem Neuigkeitsneugier voll auf diese äh, digitalen Endgeräte ab und vernachlässigen dann die, die andere Entwicklung, die es eigentlich braucht. Was nämlich häufig vergessen wird in dieser ganzen digitalen Diskussion ist, dass der Körper des Kindes eine eine Soße eine Quelle der Intelligenz ist. Das wird immer vergessen. Das heißt, wie wie lernt denn das Kind eigentlich lernt äh, lernt wie lernt das Kind was Gravitation ist? Naja, indem es hinfällt und wieder aufsteht. Wie lernt ein Kind was Geschwindigkeit ist, indem es rennt? Wie lernt ein Kind was Widerstand ist, indem es sich mit anderen rauft und balgt? Mhm. Ja, wie lernt ein Kind was Statik ist? Naja, indem es mit Klötzchen spielt. Und ein letztes Beispiel: Wie bekommt ein Kind eine Grundvorstellung von von Zahlen, indem es auf die Händ Fingerchen der eigenen Hand ja. guckt und mit den Bezugspersonen abzählt. Das heißt, und da gibt es auch eine Forschung dazu, die, das nennt man Embodied Cognition, also wie entsteht eigentlich Intelligenz aus unserem Körper. Das wird immer vernachlässigt und wir müssen, Kinder können die Welt nur begreifen durch die Erfahrungen, die sie mit ihrem Körper in einer realen Umwelt machen. Und das kann eben nicht durch digitale oder virtuelle Welten ersetzt werden.
0: Und das ist ja sicher Genommen, aber ist es nicht auch wichtig, früh zu einer digitalen Kompetenz auch schon zu gelangen?
1: Absolut. Und, und nicht und die, in dieser
0: Konsumentenrolle zu verharren? Genau, früh?
1: beides ist richtig, was Sie sagen. Wenn wir also mit den, in den ersten Lebensjahren, in den ersten zehn Lebensjahren den Kindern schon digitale Endgeräte anbieten, dann bringen wir sie auch in, in Richtung Süchtigkeit, Sucht, Abhängigkeitskonsumentenverhalten. Deswegen sollten wir in den ersten zehn Lebensjahren, also in Kita und im Grundschulalter, Kindern keine digitalen Endgeräte äh, geben, sondern sie mit der realen Welt Kontakt machen lassen, Musik machen, Sport machen, in die Natur gehen, miteinander was unternehmen, miteinander spielen und so weiter. Aber ab dem etwa 10.11. Lebensjahr, ab Klasse 5 ist die Zeit gekommen und da müssen wir jetzt digitale Kompetenz tatsächlich lehren. Mhm. Das heißt, jetzt können, müssen wir mit Kindern darüber sprechen, was ist die digitale Welt. Wir können ihnen auch beibringen, einfache Programmierschritte zu machen. Also was was ist Programmieren? Wie kann ich selber programmieren? Mein Sohn hat als junger Heranwachsender damals selber einen Computer zusammengebaut. Ich bin also da total dafür, dass wir digitale Bildung machen, aber zur richtigen Zeit. Und das bedeutet nicht vor der Sekundarstufe.
0: Mhm. Gibt es dann auch andere Meinungen zu, die sagen, man ja, muss ja, nicht Fehler anfangen? Ja. Also Gibt es da nicht auch Argumente dafür?
1: Es gibt von denen, von denen, die aus dem Interessenumfeld, aus dem wirtschaftlichen Interessenumfeld der Digitalindustrie kommen. Es gibt aber eben ein Expertengutachten der Universitätsklinik Hamburg. Thomasius, Professor Thomasius ist der Leiter der Suchtabteilung ja, für Kinder aus. und Jugendliche an der Uni Hamburg und er hat mit knapp 30 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland eine Empfehlung rausgegeben und die sagen ganz klar, keine digitalen Endgeräte für Kinder unter zehn Jahren.
0: Ist eine Herkulesaufgabe, digitale Bildung flächendeckend reinzubringen, dafür müssen ja mhm. auch die Lehrkräfte entsprechend geschult genau. werden, wenn sie sagen, programmieren, ja. ähm, sollte ja. auch beigebracht werden, ja. damit ein digitales Verständnis schon ja. beim Abschluss der Schule Absolut. Äh, da ist. Sind Sie optimistisch, dass wir das schaffen? In, ja, der ich bin, ich bin in der Geschwindigkeit, in der alles jetzt voranschreitet, auch. Ich bin grundsätzlich
1: Optimist. Ich bin jemand, der sagt, der, der, äh, dafür ist, dass wir erkennen, Angst bringt uns nicht weiter und Sorgen und so weiter. Ja, wir müssen die Lehrkräfte auch qualifizieren, damit sie eben digitale Kompetenz an die Schüler hinbekommen, dass sie, dass sie wirklich lehren können, wie man programmiert, nicht wie man einen kleinen Computer zusammenbaut. Das sollen Lehrkräfte auch lehren können. Da bin ich absolut dafür. Aber wir sollen vermeiden, dass wir Kinder zu früh zu Konsumenten machen und sie dann auf die Suchtschiene bringen.
0: Aber sie sind optimistisch. Ja, sehr. Das halten wir so fest. Vielen Dank für Ihren Besuch, Joachim Bauer in SWR1. Leute, sehr gerne. SWR1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.